0: Eles vão ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 53, Isaías, capítulo de número 53, é o capítulo que eu tenho estudado aqui com vocês, sobre a vida de Cristo aqui na Terra, o que Ele fez por nós, e o que Ele nos deixa de ensino e de exemplo também, Isaías, capítulo de número 53, vamos ler os versos 3 e 4, queridos. Isaías 53, verso 3, nos diz assim. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Só até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua graça nessa manhã, Senhor. Que o teu Espírito venha, Senhor, sobre nós, no interior de cada um aqui. Que o Senhor possa produzir a tua boa obra, falar conosco, Senhor, nos edificar. Cada um veio aqui e não veio em vão precisamos da tua graça, precisamos olhar para o teu rosto e receber de ti a tua graça, a tua instrução, a tua sabedoria. Fala conosco nesta manhã, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Quero que vocês analisem comigo esses dois versos. Vocês podem ler aí comigo novamente. Olha o que o verso 3 nos diz. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Olha que interessante, o nosso Deus, quando veio na Terra, ele não fugiu do sofrimento, não distorceu as leis da vida, né? não quebrou as regras do jogo para vir aqui passar ileso, passar pela vida sem sofrimento, sem problemas, sem dificuldades, sem dilemas, sem desafios. Não, ele não apenas sofreu como algo muito esporádico, algo que ele passou uma vez ou outra na vida, não. Jesus passou aqui na terra e sofreu e foi familiarizado com o sofrimento. A palavra aqui no hebraico, onde está escrito sofrimento, é macob. Que essa palavra macob aparece também no verso 4, onde está dito aí, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Onde está escrita a palavra doenças é a palavra macobre. Eu não sei por que o tradutor traduziu aqui como doenças. Porque é exatamente a mesma palavra do verso 3 que diz familiarizado com o sofrimento. Então a tradução que me parece mais adequada aqui, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as, os nossos sofrimentos. Ou seja, todo o sofrimento que qualquer ser humano passa, ele também levou sobre si. Então, esse verso fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, as dores físicas, e também sobre si os nossos sofrimentos. Existe a enfermidade, que é uma dor física, é uma dor do corpo, e existe o sofrimento, que já é uma dor psicológica, uma dor da alma, uma dor da mente, tudo pelo qual Jesus passou. Inclusive, essa é a tradução tá, da versão católica da, das Escrituras, fala, levou sobre si os nossos sofrimentos. Então veja queridos, quando Jesus veio na terra, ele levou sobre si, ele passou por essa terra de novo, não ileso, não sob um campo de força, sem sofrer nada, que às vezes é até é nosso desejo, né? como eu gostaria de passar pela vida, sem nenhum sofrimento, e Jesus que poderia fazer isso, tanto pelo poder que ele tinha como Deus, quanto pela justiça dele, porque ele é o único ser inocente que pisou na terra, o único ser que, ao sofrer, é 100% injusto, porque ele é 100% inocente, 100% sem pecado. Nós, quando sofremos, apesar de às vezes ser um sofrimento não causado, eventualmente, por um pecado nosso, apesar de que boa parte dos sofrimentos são derivados de pecados nossos, mas mesmo quando a gente sofre causado pela maldade de alguém, ou por algo da natureza, enfim, nós estamos sofrendo ainda assim como pecadores como pessoas que fazem parte do contexto desse mundo caído, desse mundo de pecadores. Então, o nosso sofrimento, a gente não sofre como inocentes, Jesus sofreu como inocente. Então, ele tinha o poder para não sofrer, e ele tinha a justiça para não sofrer, porque ele era 100% sem pecado. Ainda assim... Ele escolheu vir à terra sem quebrar, entre aspas, as regras do jogo, as regras da vida. Não passou ileso por aqui. Ele enfrentou as enfermidades, ele enfrentou o sofrimento e ele estava familiarizado com o sofrimento. Então não era algo esporádico. Né? Então, queridos, Jesus ele teve que lidar com o sofrimento da vida. Ele teve que lidar com o peso da vida porque ele recebeu de novo sobre si o sofrimento deste mundo caído, deste mundo injusto, deste mundo mau, desse mundo cheio de pecado. É o mundo que vivemos. E ele recebeu sobre si isso. E o que que a gente pode aprender dele, né, queridos? Ele que sofreu tantas coisas. Ele sofreu a perda do pai, o pai dele, a gente não sabe exatamente em que período da vida de Jesus perdeu o pai, após os 12 anos, que até os 12 anos o pai dele, como registrado em Lucas, ainda estava vivo. Então, talvez algum período depois, talvez na adolescência, no início da juventude, perdeu o pai, ele teve dificuldades financeiras, que ele mesmo disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, foi traído por um amigo, abandonado por todos os seus amigos, sofreu perseguição, sofreu injustiças, enfim, sofreu tudo que a vida traz, né, Cristo? ou seja como está escrito aqui, ele era familiarizado com o sofrimento. E mesmo assim, queridos, mesmo sofrendo todas essas agruras da vida, desde falecimentos, desde injustiça, desde traição, desde abandono, desde gente falando mal dele, criticando ele o tempo todo, mesmo assim, Jesus nunca perdeu a ternura, nunca perdeu a leveza. Por mais que a vida viesse com peso, ele não perdia a leveza e não devolvia o mal com o mal, não devolvia o mal com o ressentimento, com a amargura, que é tão comum, não né, queridos? Porque a gente, às vezes, leva tanta pancada, tanta pancada da vida e das pessoas que a gente começa a perder a fé na vida, a fé nas pessoas, a gente começa a criar aquele amargor, Aquele veneno que vai crescendo devagar, a gente começa a ficar ranzinza, a gente começa a ficar com raiva das pessoas, com raiva da vida. E às vezes, quem, quem sabe, né, que até é um pouco com raiva de Deus. Por que, Deus, mais uma coisa? Por que, Deus, mais um problema? Por que aquela pessoa de novo está me tratando assim? Por que, que a vida me traz isso? Por que, que a vida me traz aquilo? Mas Jesus não respondeu às agruras e ao peso da vida com amargura, com ressentimento, com se tornando uma pessoa mais dura, mais rígida, mais carrancuda. Não, pelo contrário. Ele manteve a leveza, manteve o sorriso, manteve a ternura, o amor, a compaixão para com as pessoas, a misericórdia e manteve o compromisso com Deus porque muita gente que eles, às vezes recebe assim, um impacto de uma palavra, de uma pregação, de uma mensagem, vem para Jesus, vem para o Evangelho, e depois vem o peso da vida, vem um problema aqui, um problema ali, e a pessoa começa a ir perdendo a empolgação, né? como a Bíblia diz, o primeiro amor, muita gente é empolgação, é? é só empolgação, passa, mas Jesus não, ele manteve o compromisso com Deus e manteve o compromisso até mesmo, como a Bíblia diz, ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente pode olhar para alguém, queridos, que é familiarizado com o sofrimento e aprender como atravessar as agruras da vida como ele sem perder a retidão, sem perder a leveza, sem perder a graça e a forma celebrativa de viver, e sem perder o compromisso com Deus. E aqui eu trago um verso, lá em Mateus capítulo 11, que Jesus diz assim, Venham a mim, venham, venham até mim, todos os que estão sobrecarregados e cansados, que a vida vai botando carga, né? Que a gente vai ficando cansado, venham a mim, até mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, essa é a primeira parte, a segunda parte pela qual eu vou começar aqui a explorar, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, e aí ele diz, aprendam de mim, aprendam, eu sou familiarizado com o sofrimento, eu tenho que te ensinar sobre isso, aprendam de mim, e aí ele fala o que, que ele quer que nós aprendamos dele, Jesus, o que você quer que a gente aprenda de ti? Ele diz, aprendam de mim. O que, Jesus? Aprendam de mim. Pois eu sou manso e eu sou humilde. Tá, Jesus? Se a gente aprender isso que você está dizendo, você diz, aprendam de mim. O que? Eu sou manso, eu sou humilde. O que a gente ganha com isso? Ele diz, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele começou a falar, vocês estão sobrecarregados, vocês estão cansados, começando a ficar amargurados, começando a ficar ressentidos, raivosos com a vida, aprendam comigo. Mansidão e humildade, e vocês terão, em vez de sobrecarga, em vez de cansaço, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Como que isso vai gerar descanso? A primeira coisa que Jesus falou, seja manso. Eu sou manso, aprenda comigo, seja manso. Então, diante do sofrimento, queridos, nós temos que ter essa mansidão. O que é a mansidão? É diferente da revolta. Porque, queridos, quando nós sofremos, uma resposta quase que imediata é revolta. E Deus, por que isso? De novo isso? Não quero isso. A gente fica revoltado com o sofrimento. Revoltado, indignado, com raiva. Com raiva das pessoas, com raiva de Deus. Eu não quero, eu não aceito. A gente responde com ira, com raiva, com indignação. E Jesus diz, eu não reajo assim, eu reajo com mansidão. Por que, queridos? Primeiro, porque não adianta brigar com a vida. Não adianta. Não adianta ficar revoltado, não adianta perder a fé. Isso vai contribuir com o quê? Vai melhorar a situação ou vai piorar? Vai piorar enormemente. Se você perde a fé... Você perde um alicerce, perde o seu desabafar com Deus, a sua oração, a sua confiança. Se você fica revoltado de novo, você cria só raiva, se torna uma pessoa ranzinza, carrancuda, mal-humorada. Adianta do que brigar com a vida? Adianta do que gritar, eu não aceito? Igual uma certa vez eu estava no, aqui no, num um velório, e num velório do lado tinha uma pessoa gritando, gritando bem alto mesmo, bem revoltada eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, irmão, aceitando ou não, faz parte da vida, eu perdi meu pai, há quatro anos atrás, eu poderia berrar, eu não aceito, eu não aceito, e essa dor ia prolongar, essa dor ia ficar pior, ia ficar mais pesada, ia trazer mais dano à minha alma, ia talvez... Tirar leveza e tirar humor e tirar alegria com a vida. Não adianta brigar com a vida, queridos. Nós temos que ter a atitude de Jesus de mansidão. Todos nós aqui sabemos, perderemos familiares perderemos amigos. Muitas vezes mentirão para nós, muitas vezes nos abandonarão. Nós sabemos disso. Não adianta ser alienado, não adianta fingir que isso não acontece. Estamos em um mundo caído. Desde a segunda página das Escrituras já nos é dito, estamos em um mundo mau, e um mundo de pecado. Então, saiba, você pode passar por qualquer dessas situações da vida. Você não vai ser um privilegiado, o Filho de Deus não foi privilegiado, nós também não seremos e passaremos por essas coisas. E você escolhe como você... Passar ou não, você não escolhe, você vai passar, agora como você vai passar, é uma escolha sua, ou com mansidão, ou com revolta, briga, raiva, chutando o barraco, não? Eu vou abandonar Deus, vou abandonar a retidão, quer saber, eu vou mais é fazer o mal, não quero saber de nada, eu vou é descontar nas pessoas que fazem o mal para mim, vou fazer também, estou cansado de sofrer, não meu irmão, seja manso, é melhor, você vai sofrer menos menos se você não brigar com a vida, porque você brigar não vai mudar nada, você pode é, se proteger, pode se precaver, pode evitar pecar, porque o pecado traz boa parte do nosso sofrimento, pode se apegar a Deus em oração, porque de muitas coisas Ele te guarde, mas de novo, não vai passar ileso, porque o próprio Jesus disse, meu querido e minha querida, ele foi honesto, sincero e não nos enganou, ele disse, neste mundo vocês terão aflições, terão sofrimentos, terão macobre, ele foi familiarizado com o sofrimento, ele passou por aflições, neste mundo tereis aflições, e o que ele falou queridos? Diante do sofrimento que bate, que bate, que bate, neste mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, Tenham esperança, tenham calma, não percam o bom humor, não percam a leveza, tenham ânimo, não fiquem desanimados, porque a gente pode re responder com desânimo, ou podemos responder com, né, nem com ânimo, é com bom ânimo, com uma boa atitude, passei por outros sofrimentos, vou passar por mais esse, vou atravessar, vou vencer e vou manter um coração grato, um coração leve, um coração bem-humorado, vou manter meu bom ânimo, sim, senhor, pode vir sofrimento, isso você não vai roubar de mim, o meu bom ânimo, a minha gratidão, a minha retidão, o meu compromisso com Deus, eu, pelo sofrimento, não vou me tornar, depois do sofrimento, uma pessoa pior, se for para mudar, vai ser para melhor, a gente tem que ter essa atitude, porque é a preservação da nossa alma, e saiba, queridos, de novo essa questão: ah, eu não aceito, e brigar com a vida, brigar com o sofrimento. Existe uma diferença. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, e para mim isso é um conceito assim que me ajuda muito, queridos, e é muito esclarecedor. Existe uma diferença entre dor, dor e sofrimento. São muito diferentes dor e sofrimento. O que é a dor? É o impacto. Veio a mentira, veio uma tragédia, veio uma doença, a dor, você vai sentir dor, veio a dor. Agora, o que é o sofrimento? É o prolongamento dessa dor no tempo e é subjetivo, a dor é objetivo, pá, aconteceu, é um fato, doeu. O que é o sofrimento? Eu ficar remoendo aquilo, remoendo, remoendo, remoendo... Ai, aconteceu aquilo, a pessoa fez isso e, e fica. E, e você vai remoendo, aí você vai sonhar com aquilo, vai ter pesadelo com aquilo, aí não perdoa, aí continua aquilo. Você fica remoendo aquilo para o seu próprio prejuízo, porque você vai. Aquela dor que era para ser algo pontual, que dura um dia dependendo da dor, que dura uma semana dependendo da dor, que dura um mês dependendo da dor a perda de um pai, de uma mãe. Vai durar um mês, dois, enfim, um tempo. Natural, é a dor. Acontece, é comum. Agora, o sofrimento é como a pessoa encara aquela dor, como ela interpreta aquela dor e como ela permite que aquela dor se arraste no tempo e corroa ela e pese e degrade e torna a vida amarga. Não caia no sofrimento. A dor você sofre como todo ser humano, se agarra em Deus e fala, Senhor me fortalece, ajuda a passar logo, ajuda a passar logo, eu perdi meu pai e falei assim, que isso passe logo, que eu passe, passe logo, não posso ficar preso nisso, porque eu tenho que continuar a viver, tenho filhos para criar, tenho que trabalhar, que passe logo, e deixa meu irmão, vai deixando a dor, não agarra a dor para ficar com você não, Jesus fazia isso? Você vê Jesus mencionando a perda do pai? Nenhuma vez ele menciona, por quê? Porque o passado tem que ser deixado no passado, já tem um nome, passado, é por quê? Tem que passar, tem que passar, deixa no passado, meu irmão. Traz esse passado para o presente, para você ver. Você, em vez de sofrer aquela dor uma vez, quando você lembra de novo a perda, o que, que acontece? Você sente a dor de novo, talvez não com a mesma intensidade, mas você sente... Aquela fustigada da dor. Porque você lembra da situação. É uma situação desconfortável. Uma situação ruim. Você lembra você sente aquela dor. Quanto mais tempo passou, menor a dor é. Mas se você fica lembrando, você vai repetir aquela dor em você, não uma vez, como era para ter acontecido apenas. Mas tem gente que sente a mesma dor dezenas, centenas, milhares de vezes. Aquela mesma dor. Porque fica remoendo, fica relembrando em vez de deixar a dor ir passando, e aí toda vez, eventualmente, você lembra, né, porque, querendo ou não, a gente acaba lembrando, mas, como você não fica remoendo, quando lembra de novo a dor é um pouco menor. Aí passa um mês, você lembra de novo, nossa, ou alguém menciona, é mesmo, aconteceu aquilo, a dor vem um pouquinho menor. Passado mais um ano, você lembra de novo, a dor é um pouquinho menor. Passado quatro anos, a dor de relembrar do meu pai é um pouco menor, bem menor daqui a dois anos, menor ainda, por quê? Porque eu não estou remoendo, não estou alimentando a dor, o castigo dessa dor sobre a minha alma, não, tem que deixar passar, meu irmão, você ser manso, em vez de estar revoltado, eu não aceito, não, eu queria ele aqui, eu queria isso, queria que não tivesse acontecido tal coisa, meu irmão, não adianta, como diz o velho ditado, chorar o leite derramado, derramou o leite, está derramado, aceite, e vá em frente, vá em frente, em vez de ficar, de novo, a dor aconteceu, e agora o sofrimento, é você que vai arrastar e carregar e levar isso, para o seu próprio prejuízo, então aprenda com Jesus, a ser manso, aceitar a regra do jogo, não adianta brigar, a vida é assim, a vida vai trazer essas coisas, vai, ah pastor, mas a vida é injusta, sim, claro que é injusta meu irmão, claro que é, foi justa com Jesus? não foi justa com o Filho de Deus, você acha que com você vai ser, é claro que não, a vida vai ser injusta, até o fim da sua vida, vai ser injusta, ponto, saiba disso, já saiu aqui e aprendeu isso, é injusta, você vai deixar isso, degradar a sua alma, e te tornar uma pessoa, ranzinza e pior e mal humorada, ou vai falar, não, é injusta, mas eu vou ser justo, vou me apegar àquele que é justo, eu vou para um céu, onde a vida não será injusta, Jesus já disse que o nosso lugar não é aqui. E nós sabemos que não é aqui pela quantidade de injustiças e sofrimentos que há. Isso nos mostra e nos ensina a ter a esperança pela glória eterna. esse mundo é assim. Você quer ir para um mundo que não é assim? Mantenha a sua justiça. Mantenha a sua retidão. Todos temos uma cruz a carregar. Todos. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus... E viu a reação de Jesus diante de cada sofrimento, cada mentira, cada acusação. Ele relata na sua carta, admirado com Jesus, admirado. Ele fala, quando insultava, quando insultado, ele não revidava. Ele fala assim, maravilhado, quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se a quem julga com justiça. Em vez de ficar ameaçando, brigando, ofendendo, irmãos, não responda ao sofrimento com ameaças, nem, com, nem revidando, entregue-se àquele que julga com, com justiça. Aí ele diz, vocês têm um pastor e bispo para suas almas, que é Jesus. Não apenas um pastor e bispo espiritual, para as atividades religiosas, atividades ligadas... Né, a Deus e a espiritual, não, ele é pastor e bispo das suas almas, aprenda a sofrer como Jesus sofreu, com leveza, deixando passar, com mansidão, seja uma pessoa mansa, por quê? Porque o manso não revida, o manso não ameaça, o manso se entrega a Deus, e confia que Deus proverá. Jordan Peterson é um psicólogo, bem famoso aí no YouTube, gosto muito dele, ele diz assim, se o objetivo da sua vida for felicidade, você tem um problema. Porque, e quando você não tiver felicidade? Que é muito comum na vida. Ah, eu quero muito ser feliz, tudo bem. E no momento da dificuldade, que você não terá essa felicidade? Se o objetivo da sua vida é a felicidade, a sua vida não terá sentido nesse dia. Ou nesse mês, nesse período. Então não ponha como objetivo da sua vida a felicidade, isso aí tem que ser um segundo ponto, que o objetivo da sua vida seja cuidar das pessoas, que seja servir a Deus, seja contribuir com o mundo, porque aí no momento da dificuldade, mesmo no momento da dificuldade, sua vida continuará fazendo sentido. Estou passando por um momento difícil, por um momento complicado, mas permanece o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do, da minha mãe, eu tenho que tocar aqui minha vida, porque aí você tem condições de atravessar aquele período, porque, tudo bem, não estou tendo felicidade, mas daqui a pouco volta, enquanto isso eu faço o que é primordial, que é o quê? Servir a Deus, cuidar das pessoas, perdi meu pai, o que, que eu vou fazer? Cuidar da minha mãe, vou ver se meu irmão está bem, vou cuidar aqui das coisas, vamos atravessar, vamos deixar passar, é assim que a gente vai queridos. É pensar, como os cristãos antigos pensavam, como é que eu honro a Deus nessa situação? Como é que eu dou, uma palavra que tem sumido, como é que eu dou testemunho da minha fé, diante dessa situação difícil e dura? Como é que eu dou testemunho de Deus nessa situação? Os mártires iam para o calabouço, iam enfrentar os leões, pensando, como é que eu dou testemunho de Deus diante dessa situação? Como é que eu deixo um legado? Como é que eu deixo um exemplo? Como é que eu honro a Deus nessa situação difícil? Jesus na cruz não estava feliz, mas ele manteve o objetivo dele, que era honrar a Deus e cuidar das pessoas, inclusive e principalmente a nós. Meu irmão, a palavra de Deus nos diz, que quando você é fiel no pouco, o pouco é justamente os momentos de sofrimento. Quando você é fiel nesse pouco, se no momento de sofrimento você mantém a sua fidelidade, mantém a sua integridade, em vez de murmurar, reclamar e brigar, fala, Senhor, eu estou sofrendo, coloco nas tuas mãos. Enquanto isso, eu sei quem tu és, eu sei que tu és bom, te agradeço pelo que você fez no passado, te agradeço pelo que você fará no futuro. Eu sei que o Senhor vai me libertar. Eu vou ser fiel no pouco. E a Bíblia promete, se você for fiel no pouco, ele diz, no muito eu te colocarei. No momento de sofrimento, só pense, como ser fiel, como honrar a Deus. A Bíblia nos diz, diante das tribulações, paciência. Diante das tribulações, paciência. Sempre há uma luz, queridos. Atrás das nuvens tem um sol a brilhar. Então, primeira coisa, seja manso. Jesus diz, o segundo ponto, aprendam de mim, para você ter descanso para a sua alma, diante do sofrimento. Seja manso, e a outra coisa que ele diz, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Outro ponto, queridos, você ser humilde. Humilde, que é o que Não reclamar. Quem exige muito para ser feliz, queridos, sempre vai ser infeliz, porque a vida vai trazer problemas, não fique exigindo muito, não. Ah, eu preciso disso, 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 disso e disso, e mais isso aqui para ser feliz. Meu irmão, não esquece. Exija pouco da vida. Não fica cobrando da vida, não fica cobrando das pessoas. Ah, você tem que, pai, mãe, você tem que me fazer feliz, né? Muito adolescente é assim, fica cobrando os pais. Não, não cobre de ninguém. Não cobre de ninguém, não cobre da vida. Corra atrás do que te satisfaz, do que te traz um bem-estar, não fica cobrando da vida. Seja humilde. Olha, eu quero aqui uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida confortável, não vou exigir demais não eu vou tocar minha vida com gratidão e com paz, porque ninguém tem obrigação de nos fazer felizes, querido. nós que temos que correr atrás, e não exija demais da vida, eu, certa vez um monge cristão, uma, uma repórter foi perguntar, ah, qual conselho você tem para as pessoas? Ele disse assim, eu sempre repito essa frase também, viva uma vida simples, vivam uma, uma vida simples, de maneira extraordinária, Sim, meu irmão, se você não puder comer uma lagosta, coma aquele bife com, com ovo de uma maneira extraordinária, porque um bife com ovo é extraordinário. A gente pode viver, às vezes, uma vida simples de maneira extraordinária. Assim como tem pessoas, entre aspas, riquíssimos com a vida, entre aspas, extraordinária, vivendo uma vida medíocre. Comendo uma lagosta, traindo, às vezes, a esposa, mal-humorado, se entupindo de remédio, por quê? Porque não é humilde diante da vida, requer, tem mil coisas, tem mil carros na garagem, tem uma mansão e tudo, e continua murmurando, porque não tem essa humildade de receber a vida, e agradecer e ser feliz. E humilde, querido, de ter aquele cuidado, daquela falsa modéstia, que diante do sofrimento, muitas vezes nós cristãos corremos esse perigo de reclamar e murmurar e brigar com Deus, e falar, Deus, eu sou teu servo, como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Aconteça comigo. Não, mas se você não é servo, se você é servo, seja humilde, aceite, atravesse, enfrente, lute e atravesse. Você não é servo. Então sirva. Porque como ele disse, você vai ter aflição, meu irmão. Não adianta você falar, mas Senhor, eu sou teu servo. Sim, eu disse que você vai ter aflição e vai ter. Agora, nesse momento que você vai servir, que você vai mostrar de novo a sua fidelidade. E o servo, ele é humilde. O servo vai ficar reclamando e exigindo do seu Senhor. Não, seja humilde, então. Então sirva. E agora um detalhe, meu irmão. Você não é só servo. Você é igual de eu sou só... Não, você não é servo, mais, muito mais do que servo. Você é filho. Você é filho e você é filha. Vai, pastor, mas então... Aí, se eu estou reclamando de, de sofrer como servo, como filho, então... Não, como filho, o filho está sempre com o pai, meu irmão. Se o pai passa por dificuldade, o filho atravessa. O filho não abandona, não, não vira as costas para o pai, porque o pai tá, não está acudindo atendendo a todas as necessidades do filho. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: Vocês não receberam o um espírito de escravidão para outra, outra vez tardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Aba, Pai, e ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não servos, filhos de Deus, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e ele diz, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros, herdeiros, olha herdeiro não de uma pessoa ricaça, não de um bilionário, muito mais, nós somos herdeiros de Deus, ele diz, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, aí ah, passou então, se eu sou filho, se eu sou herdeiro, se eu sou co então, aí que eu não devo sofrer, não, ele continua, se é certo que com ele padecemos, porque ele padeceu, se com ele padecemos, também com ele sejamos glorificados, então nessa terra, ele sofreu, ele padeceu, nós vamos sofrer e padecer com ele, não sozinhos, com ele, ele padeceu antes, e padeceu numa cruz, você não vai precisar provavelmente padecer em uma cruz, você padece com ele para que com ele sejamos glorificados. Porque ele diz, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmão, a gente não pode perder isso de vista, queridos, que é uma coisa que, o, que o, os cristãos têm perdido de vista, que, é, que eu chamo de terrestrialização do pensamento. A gente só pensa nessa terra. Ah, Deus, mas eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Sim, meu irmão, mas esse sofrimento você não tem nem como comparar com o que vai ser te dado na glória eterna. Não esqueça isso. E esse, esse mundo não é o nosso destino e não é o nosso fim. O apóstolo Paulo disse se fosse só pelas coisas deste mundo, nós seríamos pessoas miseráveis. Não é este mundo o nosso destino final. Se você guardar a sua rentidão, guardar a sua fidelidade, a sua mansidão, a sua humildade, meu irmão, o que te aguarda, não há palavras para descrever. Não há. Não há. E todo e qualquer sofrimento é mínimo se comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Não há sequer comparação. Não se esqueça disso. Por que, que os mártires iam para a boca do leão, iam ser alvos de golpe de espada, de espancamento, e estavam no meio da tortura, glorificando a Deus? Porque sabiam para onde iam, sabiam a quem serviam, eles tinham essa fé inabalável. E agora, de novo, nós somos filhos, o filho dele, o filho Máximo, Jesus sofreu. Nós que não somos apenas servos, somos filhos, padeceremos, mas padeceremos com Ele. E na aflição é hora de perseverar, é hora de mostrar a fidelidade, manter a celebração da vida, a gratidão, e honrar a Deus em meio à dor. E bradar como o apóstolo Paulo. Quem vai me separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo bradou quem? Vai ser a tribulação? a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, não, nada vai me separar do amor de Cristo, eu vou deixar Jesus por quê? Por alguma coisa? Não, eu vou manter-me com Ele, porque Ele sofreu, se eu tiver que padecer, eu vou padecer com Ele, e para ser um dia glorificado e receber dEle a coroa da vida. As pessoas, às vezes, não aceitam o sofrimento porque querem viver aqui para sempre. Queridos, todo sofrimento é passageiro, todo. A glória, a glória é eterna. O sofrimento é passageiro, a glória é eterna. Então, que eles não deixe nenhum macobi, nenhum sofrimento te separar do amor de Cristo. Eu gosto de uma vez, uma jornalista meio cínica, meio cética, eu jogar bem na cara de uma mãe que havia perdido um filho na favela, essas coisas de troca de tiro, de traficante, alguma coisa assim. Ela falou, ah, eu estou vendo aí você cheia de fé com a Bíblia na mão, né? Mas parece que Deus não protegeu o seu filho. Ela falou, é, mas mataram o filho dele também. E eu mantenho a minha fidelidade a Deus. E vou encontrar o meu filho na glória eterna. Então, querido, se nós tivermos mansidão, ou seja, sem ira, sem desespero, sem, sem revolta, se nós mantivermos a mansidão, e atravessar as coisas com o máximo de calma possível, o máximo de esperança em Deus possível, e tendo essa humildade de não exigir, de não brigar, de não reclamar, esperando em Deus, servindo a Deus, essa mansidão e essa humildade, a qual, a quem que estava familiarizado com o sofrimento, atravessou, mantendo a sua retidão, se nós fizermos tudo como Jesus fez, a gente tem condição de atravessar do outro lado, não como pessoas que brigadas com a vida, ranzinhas, amarguradas. Não, a gente pode atravessar e sair até melhor do outro lado. A gente pode sair até melhor do outro lado. Se nós seguirmos o exemplo dele, a promessa dele é, se você mantiver a mansidão e a humildade, você vai encontrar descanso para as suas almas. Essa é a segunda parte desse trecho que Jesus diz, mas tem uma outra parte, ele diz, vocês vão encontrar descanso para as suas almas se vocês aprenderem de mim mas ele diz uma outra coisa, além de você encontrar o descanso para a sua alma, ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, então são duas partes, você encontra o descanso, aprendendo com ele mansidão e humildade, e ele também te dá descanso, se você for até ele, quando você estiver sobrecarregado e cansado, vá até ele, e Ele te dará descanso, você encontra descanso, e Ele te dá descanso, se você estiver cheio de macobe, cheio de sofrimento, cheio de dificuldades, vá até Ele meu irmão, porque Ele vai te dar descanso, Ele vai te dar descanso, o apóstolo Paulo fala sobre isso de uma maneira esplêndida, ele diz, eu aprendi, olha o que ele aprendeu, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, ele diz, eu sei o que é passar necessidade, o que é passar sofrimento, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo, olha só, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo, apóstolo Paulo? Estar contente em toda e qualquer situação. Ele diz, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que... Como é que você atravessa tal sofrimento, tal tragédia, tal dificuldade? Claro, guardando-me com mansidão, sem revolta, sem briga, mantendo a humildade não ficar exigindo demais, todos passaram, Jesus passou, vou ter que passar também, e eu sei que Ele vai me fortalecer. Então a principal força nossa não está em nós, a gente aprende, a gente aprende, aprende com as escrituras várias coisas, mas quem realmente nos ajuda mesmo querido, é aquele que nos fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece, então é uma loucura irmão, uma pessoa quando passa por uma dificuldade, uma calamidade, ah, vou perder a fé, não quero mais saber de Deus, meu irmão, é agora que você mais precisa dele, é agora que ele poderia te fortalecer para você atravessar essa dificuldade, eu tudo posso naquele, agora que eu vou me agarrar a ele mesmo, agora que eu vou desesperado, falar Senhor me fortalece, porque eu preciso de ti, me fortalece, aí que você vai para os pés do Senhor, como o salmista fazia, você for ler os salmos, vários salmistas passando por enormes dificuldades, e eles iam para os pés do Senhor, Senhor eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos, nós ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Por que ele falava isso? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É ir até Deus mesmo. Vai vir uma força, meu irmão. Que eu vou... Aqueles que já tenham um caminhado, já experimentaram isso várias vezes. Não esqueça disso porque a gente fica tão sem força, fica tão fraco, tão abatido, meu irmão, que a gente, meu Deus, como é que eu vou sair disso? E você vai até Deus e vem uma força, você não sabe de onde, vem um alívio, você não sabe de onde, não tem como explicar, meu irmão, mas vem um consolo, vem um conforto, vem uma força, porque Deus se faz presente, Ele se faz presente. É no momento da tribulação que você vai ver o tamanho da força do teu Deus. É que o, Deus diz, o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, não tenho força nenhuma, vem uma força do alto que me ampara e me fortalece. E ele diz também, o apóstolo Paulo em Efésios 6, no mais, amados meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomem a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, no dia mau, que, pastor, o que, que eu faço nesse dia mal? Como é que eu resolvo isso? Às vezes, nós, pastor, não temos uma solução, porque demanda tempo, demanda é, circunstâncias, pessoas agindo, a sua atitude, a gente dá, às vezes, algumas orientações, mas resposta pronta para, às vezes, os dilemas grandes da vida, nós não temos. O que, que a gente faz então? Para resistir no dia mal? você toma a armadura de Deus. Você se reveste de Deus para você ficar firme. Para você no dia mal ficar firme. É o que a Bíblia nos diz, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Porque é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos vai dar amparo, é Ele que vai dar a libertação. Não sou eu, não é o pastor, é Deus que vai prover uma solução, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai caminhar com você e ele vai te dar a mão, você vai andar de mão dada com ele e ele vai te fortalecer. Isso é promessa dele e é promessa que ele sempre cumpre. Te livrar de tudo, ele já disse que isso não é promessa, vai te livrar da maioria, meu irmão, porque se ele não nos livrasse da maioria, coitado de nós, te livra da maioria. Promessa dele não é que você vai passar aqui ileso, a promessa é ele vai nos fortalecer, isso é promessa, que Ele vai estar com você, isso é promessa, inclusive é um dos nomes dEle que nós cantamos aqui, Ele é Manuel, Deus conosco, Ele não te abandona, Ele não te deixa só, Ele vai estar 100% contigo, você não vai passar, meu irmão, um segundo sozinho, Ele vai estar com você e vai te fortalecer, porque Ele te ama e se compadece de nós, Lá em Hebreus 4 nos diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou no céu, e não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele não nos deixa, assim, queridos, porque Ele se compadece das nossas fraquezas. Portanto, Ele diz, chegamos, pois, cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele sofreu? Sabe o que é sofrer? Ele não é aquele Deus que nunca sofreu, não, Ele é Deus que sofreu. Por isso Ele tem como se compadecer das nossas dores ele sofreu, ele sabe o que é sofrer e por isso ele olha para a nossa dor, não como alguém distante da nossa dor, não como alguém que sofreu, ele olha para a tua dor, uma dor que ele igualmente sofreu, tem compaixão de nós, se compadece e nos ajuda, por isso ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentei as vossas petições a Deus, com oração e súplica e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Apresenta a Deus, querido, os seus pedidos, apresenta a Deus os seus sofrimentos, os seus macobes, e fala, Senhor, me ajuda. E vai vir a ajuda, meu, sempre virá. Vamos ficar de pé? Queridos, nele nós temos exemplo de mansidão diante do sofrimento. Imagina na cruz, ele poderia estar ofendendo a todos nós. Vocês pecaram e eu estou aqui sofrendo por causa do pecado de vocês. Poderia nos insultar, poderia revidar, poderia, como ele disse para Pedro, eu posso pedir ao meu pai e ele envia uma legião de anjos aqui e acaba com tudo. Ele não revidou. Na cruz ele dizia, pai, perdoa todo mundo aqui, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Imagina, irmão diante de, de cada sofrimento a gente fala assim, eu perdoa essa pessoa, ela não sabe o que faz. Olha só, você não fica com raiva, não fica com revolta, não fica com ira, não guarda mágoa, não guarda, não. Perdoa, Senhor, aquela pessoa me feriu, foi, ela foi errada, pisou na bola, mas perdoa, Senhor, ela não sabe o que faz, deixa ela, quem sabe um dia ela aprenda de ti. Então a gente reagir com mansidão na vida, querido, como Jesus, sem revidar com mansidão e com humildade. Senhor, eu sofri, o Senhor sofreu e sofreu muito mais, eu aceito isso, vou procurar passar por isso o quanto antes, não sofrer tanto, não guardar mágoas, não guardar esse sofrimento, não ficar remoendo, não ficar ressentido, vou atravessar isso como Jesus, com mansidão e humildade. E além disso, vem uma força do céu, queridos uma força que existe, uma força que está ao seu dispor, e toda vez que você o busca, como ele diz, quem busca, acha, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, queridos, aquele que morreu na cruz, se compadece da nossa dor, e vem ao nosso socorro, vamos orar, queridos? Eu queria que você colocasse diante de Deus, se tem algo, algum sofrimento, seja do passado que ainda te persegue, algum sofrimento, alguma causa de dor, alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento, algo que alguém te machucou, ou algum falecimento, alguma dor do passado, ou do presente que você esteja atravessando, uma dessas dificuldades e sofrimentos da vida, meu, apresenta a Deus, apresenta a Deus pedindo graça e força, que Ele te fortaleça, e pedindo que Ele te livre. o quanto antes, não sabemos o quando mas colocando nas mãos dEle e pedindo ajuda, vamos orar a Deus por isso, Senhor amado, essa vida é dura Senhor, essa vida tem injustiças, tem sofrimentos, cada um aqui já sofreu Senhor, e cada um aqui tem sofrido, e pedimos a Tua graça, sobre cada vida aqui, cada vida veio aqui Senhor, isso não é coincidência, essa palavra veio para cada um aqui, o Senhor que se compadece do nosso sofrimento, Olha para o sofrimento do Teu filho da Tua filha, Senhor. Olha para o sofrimento da alma do Teu povo. Para esse macobe, Senhor, que nos castiga e nos aflige. Nos dá alívio, Senhor. Nos dá consolo. Nos ampara, Senhor. Seja o Senhor abrigo. Seja o Senhor refúgio. Seja o Senhor bálsamo para as nossas almas. Pedimos a Tua graça, Senhor, para fortalecer o Teu povo. Nos dá, Senhor, essa armadura para que possamos resistir, para que possamos permanecer de pé, para possamos caminhar, para que possamos manter a nossa vida e a nossa retidão, ajuda cada um aqui Senhor, nós precisamos da Tua força e é contigo Senhor que nós podemos tudo, é contigo que podemos atravessar, limpa o nosso coração Senhor de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo sofrimento, limpa Senhor, vem passando com teu Espírito sobre a alma de cada um e vai limpando as marcas do passado, as manchas dos erros que foram cometidos contra nós ou que nós comentemos, limpa nossa alma Senhor, porque o Senhor é pastor e bispo de nossas almas, limpa no Senhor, limpa para que nós sejamos pessoas que não carregam esse peso, sobrecarregadas não, mas leves, levantadas e fortalecidas pelo Senhor, Senhor que a tua mão poderosa toque na nossa alma, toque no nosso coração, toque na nossa mente, arranque Senhor os traumas, arranque as dores, e livra Senhor, liberta cada um aqui, para não sermos escravos desses sofrimentos e desse passado, liberta Senhor, de toda e qualquer lembrança que nos corrói, que nos prende, que nos aprisiona, que pesa, liberta no Senhor, de toda e qualquer opressão do passado ou trauma, lava nossas almas Senhor, lava, lava e nos ajuda a aprender a viver contigo, Senhor a tua palavra prometeu, que nós encontraríamos descanso, se seguimos o teu exemplo, e que o Senhor nos daria descanso, se fôssemos até o Senhor, nós confessamos que estamos sobrecarregados e cansados, e viemos aqui buscar a Tua face, que o Teu descanso venha até nós, e a nossa alma receba de Ti a Tua leveza e a Tua graça, pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Receba de Deus, queridos, essa graça, essa força, você tem força nele, você tem força nele, para enfrentar o que vier, porque Ele não permite que você seja tentado acima das suas forças, Ele não permite, ele vai te dar graça, meu irmão.